0: Santo Deus, nós te louvamos por essa manhã, somos gratos a ti, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos de modo a nos debruçarmos frente à sua palavra, sermos instruídos pelo Senhor e edificados, Deus, na fé que nos é comum. Nós clamamos por esse tempo que teremos aqui, pedimos que o Senhor nos conceda uma boa e adequada disposição mental e que a palavra do Senhor transforme os nossos corações e oriente a nossa vida. Nós te louvamos, somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal. Antes de efetivamente começar o conteúdo da nossa aula hoje, eu gostaria de deixar extremamente aberta a participação de vocês. Sintam-se completamente encorajados, encorajadas a fazer qualquer tipo de pergunta, basta você levantar o seu braço, eu não vou abrir uma oportunidade para isso. Mas se você quiser, se você tiver algo para comentar, você levanta a sua mão, eu interrompo o que eu estou falando e a gente ouve o que você tem para falar. Você nunca vai estar me interrompendo ou me atrapalhando quando você fizer isso. Muito pelo contrário, esse tipo de interação tende a enriquecer o nosso tempo aqui. Joia? Muito bem, o nosso tema aqui é a unidade dentro dessa série de vida e valores, essa série especial que temos desenvolvido na nossa escola bíblica quando falamos em unidade no contexto da igreja cristã, com frequência e eventualmente com certa razão, poderíamos ser passíveis de certas acusações ou até mesmo de certa desconsideração frente à nossa disposição de falar de um tema assim. Por quê? Falamos de unidade num contexto em que existem mais de 3 mil denominações cristãs, de 30 mil denominações cristãs no mundo. Desde denominações conhecidas como batistas, presbiterianos e metodistas, ou até a igre... algumas igrejas do bairro que eu vim no Rio de Janeiro, como a igreja do Pão Doce, é isso mesmo, é o Pão Doce que desceu do céu, e a igreja do Cuspe de Cristo, fazendo referência àquele, àquele momento que Jesus cospe, faz o bolinho e cura o indivíduo. No meio disso tudo, você tem igrejas sérias e fazendo um trabalho comprometido com o Senhor, e você tem igrejas que efetivamente existem simplesmente para a promoção da imagem e recursos financeiros das suas lideranças. 30 mil diferentes denominações cristãs no mundo, e isso... Obviamente, não é um número estático, é um número crescente. Nesse cenário, falamos de unidade quando, no meio disso tudo, há uma diversidade enorme de ensinos, perspectivas diferentes a respeito de ceia, a respeito das últimas coisas, a respeito da pessoa de Cristo e tantos outros assuntos e tópicos que tangenciam a nossa fé, e que há, e eventualmente há, distinções substanciais na forma de pensar e entender entre denominações diferentes. Cânons diferentes, cânon aqui como a, aquela regra que define o, quais são os livros, e reconhece quais são os livros devidamente inspirados por Deus. Cânon protestante, católico, ortodoxo, copta etíope, alguns com livros a mais, outros com livros a menos, trechos a mais, trechos a menos, conflitos armados, como por exemplo, católicos e protestantes na Irlanda do Sul contra a Irlanda do Norte, um cenário de guerra já centenário que perdura até hoje, com conflitos armados, mas se você analisa a história da igreja, não serão poucos os momentos em que há conflitos violentos dentro do cenário da própria fé. E no meio disso tudo falamos de unidade. Falamos que há uma perspectiva de Deus, uma direção de Deus, uma orientação da palavra de Deus para que sejamos um e uma declaração de Deus de que, em certo sentido, somos um. Se as coisas são assim, pense também nesse desafio, um, desigre um desigrejamento e uma socialização da fé cristã. Especialmente, especialmente não, né? eu diria, visto com mais facilidade nesse nosso cenário pós-pandemia. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos ainda não retornaram às atividades práticas e efetivas da comunhão cristã. Não somente isso, mas eu lembro naqueles devocionais da quarentena, em certo devocional, comentar. O seguinte, nós podemos estar em casa sim, nós podemos estar em quarentena sim, as atividades presenciais pararam, mas a missão não parou, a comunhão não parou, a santificação não parou, tudo, todos os imperativos bíblicos não pararam. E efetivamente nós temos um desigrejamento acontecendo de forma generalizada, pessoas que acreditam que podem viver a fé a parte da comunhão cristã. E isso é aquilo que eu chamo de socialização da fé cristã no sentido de o culto público ser entendido simplesmente como um evento social. Aquele momento em que eu vou para ver pessoas desfrutar de um tempo agradável e não efetivamente a reunião do povo de Deus, dos santos, para a glória de Deus, para proclamar o evangelho, para edificar aos santos. Essa dinâmica efetivamente que fere a comunhão. E se frente a isso tudo, e isso tudo são fatos, que está colocado aqui, são constatações, qual seria a nossa credencial para falar de unidade? Meus irmãos, minha intenção aqui é anunciar que a unidade é essencial para o cristianismo autêntico. E assim como toda violação da verdade de Deus, assim como todo pecado... Assim como todo distanciamento da verdade, a unidade sofre, a comunhão cristã sofre, por esses breves exemplos apresentados aqui, mas por tantos outros num nível talvez até mais íntimo, pessoal, o seu relacionamento com outros irmãos em Cristo. E se as coisas são assim, se há essa constatação desse desafio e ameaça, de forma alguma isso invalida, que há uma direção de Deus declarando, não deve ser assim. E efetivamente, deve ser de tal forma, como nós veremos aqui. Olhar para um cenário como esse, olhar para tantas feridas causadas na comunhão, seja num nível macro ou micro, deve nos desafiar a nos orientarmos a uma perspectiva e prática de fé que promova a comunhão da igreja, que promova a missão de Deus, e que efetivamente nos permita viver, como povo de Deus, aquilo que o Senhor intentou para a sua igreja. Assim sendo, nessa nossa primeira parte, eu desejo ver com vocês quais são os fundamentos bíblicos da unidade. No que, que se fundamenta a nossa unidade? Será que basta que a gente faça eventos sociais? Não, para a gente ser um, a gente tem que ter bastante programação, fazer piquenique, sair, estar tá junto. Essas coisas são muito boas, mas é nisso que se fundamenta a nossa comunhão, é nisso que se fundamenta a nossa unidade. Eu quero estabelecer com vocês aqui, meus irmãos, aquilo que é basilar, aquilo que é essencial. Aquilo sem o qual toda a unidade cristã é impossível e aquilo que a unidade cristã revela primeiro fundamento então a unidade cristã fundamenta-se na trindade a palavra do Senhor nos diz na carta de Efésios capítulo 4 versículos 4 a 6 há um só corpo e um só espírito assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Perceba que Paulo estrutura toda a unidade e comunhão cristã, todo o nosso propósito e direção, esperança, chamado, fé, batismo e o propósito que temos em relação ao Pai, no fato de que toda essa obra no seio da igreja, Acontece através do Espírito, que é um só, do Senhor, nomenclatura extremamente comum no Novo Testamento, para se referir a Jesus Cristo, Senhor Jesus, e um só Deus, um só Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, fundamentando em sua unidade enquanto trindade, aquilo que deve ser a missão, a direção, e a experiência da igreja cristã. Eu sei, meus irmãos, que essa talvez seja uma das doutrinas de maior, de considerável dificuldade de compreensão. E é interessante que não somente compreensão deve ser tratado aqui, mas aceitação, visto que, eu coloco que, a unidade está fundamentada na trindade, mas não é só a unidade que está fundamentada na trindade. A nossa salvação está fundamentada na trindade. A criação está fundamentada na trindade. A nossa missão está fundamentada na trindade. A nossa vida, o ar que nós respiramos, tudo que existe está fundamentado na trindade. De modo que negarmos essa realidade é negarmos a própria realidade. Efetivamente, nós não entenderemos minuciosamente como isso funciona. Não tem paralelo no mundo criado. Esse é o mistério de Deus. Você pode tentar falar, não, tem a água, H2O, a luz do sol, o ovo, e esses exemplos, e, e deixa eu falar para você, se você pegar heresias historicamente condenadas a respeito da trindade, cada uma delas se encaixa num exemplo desse. Não é assim. É o mistério de Deus que se fundamenta no, fa no fato de que na divindade, Subsistem eternamente três pessoas distintas, coiguais e coeternas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Ali na tela vocês veem um brasão que se popularizou muito no período da Idade Média, chamado Escudo da Trindade, com a finalidade de ilustrar esse sentido. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito, o Espírito não é o Pai, mas o Pai é Deus. O Filho é Deus e o Espírito é Deus. Puxa, mas eu vim para uma aula de unidade e eu preciso falar de trindade? Sim, porque você também não encontrará paralelo fundamental na realidade da experiência humana de algo que seja num nível tão profundo e absoluto, diverso e um. E como aquele que é diverso e um, três e um, unidade e pluralidade, Através da sua obra, na sua igreja, Deus fundamenta e direciona que o seu povo expresse na vida que ele injetou em nós pluralidade e unidade, diversidade e unidade. A comunhão cristã obedece e revela a realidade profunda de quem Deus é. Se vivemos uma comunhão cristã de diversidade sem unidade, expressamos algo distinto de quem Deus é. Se vivemos algo uniforme, igual, martelado, e que não é caracterizado efetivamente por essa diversidade, anunciamos algo diferente do que Deus é. Mas como o texto nos diz, essa obra trinitária em que há um só Espírito, um só Senhor, um só Pai. Ao declarar que há um só Espírito, Paulo chama a atenção de que os crentes receberam do mesmo Espírito, que os convenceu que habita em nós. Nenhum de nós teve acesso à salvação de forma diferente. Todos nós fomos alcançados pela mesma graça convencidos pelo mesmo Espírito, perdoados pelo mesmo Deus. Nenhum de nós pode dizer, eu cheguei aqui com minhas próprias pernas, por isso eu gozo de uma posição diferenciada dentro desse corpo. Não, um mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito que comumente habita em cada um de nós e direciona a Igreja de Cristo, nos é comum, a um só Senhor e enquanto um só Senhor, todos nós estamos debaixo do mesmo senhorio. A mesma morte espiou os pecados de todos nós, a mesma ressurreição vindicou sobre nós vitória sobre a morte. O mesmo retorno glorioso há de nos ressuscitar no último dia e nos conduzir a uma esfera de existência nova, superior, bela, bendita, novos céus, nova terra. Um só Senhor. De modo que nenhum de nós pode dizer, tudo bem, nessa questão que nós temos, você orienta a sua vida através desses pressupostos? Eu oriento a minha vida através desses pressupostos? Não. Efetivamente, ambos orientam suas vidas através daqueles, daquele que a palavra do Senhor declara foi precisamente para esse fim, que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos estamos debaixo de um mesmo senhorio de um mesmo pressuposto, de uma mesma orientação de uma mesma obediência isso efetivamente nos reúne numa unidade e nos fundamenta nessa unidade e há um só pai nenhum de nós conquistou a adoção Ninguém pode conquistar a adoção. Ninguém pode efetivamente fazer sua própria adoção acontecer. Mas efetivamente, nós que estávamos desgarrados, nós que estávamos completamente alheio às promessas, às alianças, à vida com Deus, nós que estávamos debaixo da ira e caminhando por uma eternidade separada de Deus, nós que éramos inimigos, por sua graça Ele nos constituiu filhos. Ele nos adotou. E quando Ele diz, eu te adotei, eu te adotei, eu te adotei, eu te adotei, Ele está fazendo uma família. Escolhendo uma família e nos constituindo uma família do qual nenhum de nós tem mérito de fazer parte. E nessa família... Se nos nossos laços carnais somos chamados a uma família de intimidade, desfrute e comunhão, na família da fé, ainda em intensidade gigantesca, porque a família constituída pelo nosso Criador, que agora nos recebe como Pai. Os filhos vivem para o mesmo Pai, compartilham dessa família. Mais para frente nós teremos a oportunidade de falar sobre como funciona a dinâmica no corpo de Cristo. Mas o fato é, isso não é simplesmente uma declaração, somos uma família, não. Há de fato uma obra que o Senhor realizou no meio da sua igreja. Não somente na trindade, mas na revelação do Deus trino. A palavra do Senhor nos diz, minha oração não é apenas por eles, só um breve contexto aqui. Estamos em João capítulo 17, últimos dias de Jesus na terra, última semana de Jesus na terra. Nesse que é o meu trecho favorito nas Escrituras, o Senhor Jesus ora ao Pai naquela que nós poderíamos dizer é a verdadeira oração do Senhor. A oração do Pai Nosso, ele está ensinando aos discípulos, é a oração dos discípulos, mas essa é a oração que só o Senhor pode fazer. E em certo trecho dessa oração, o Senhor Jesus diz: Minha oração não é apenas por eles, rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Meus irmãos, a tônica de João 17, ela é extremamente profunda. Jesus começa a sua oração nos primeiros cinco, vers cinco versículos, declarando o seu anseio de retomar a glória que desfrutava desde a eternidade com o Pai. E agora, em certo momento, ele ora não somente por aqueles discípulos, ele ora por aqueles que ainda crerão, e ele faz isso próximo à realidade em que ele experimentará a angústia de tomar sobre si os nossos pecados o Cristo que agora clama, Pai, que eles sejam um, em breve provará na cruz o dizer, porque me abandonaste. E nesse cenário ele ora por nós, e ele, no, em sua oração, o Senhor expre, expressa, a linguagem no texto original aqui traz isso, o desejo profundo carregado pela vontade divina de que nós sejamos um mas que nós sejamos um, não somente uns com os outros, que nós sejamos um com o Deus, que é um. O Senhor Jesus intenta, ora e nos convida pela sua autoridade a participar da unidade existente desde toda a eternidade e olha só, para que o mundo creia. Essa unidade cristã diversa, Testemunha de forma poderosa para um mundo absolutamente confuso, desconectado, desconexo de tudo, e que efetivamente não tem outro paralelo para se esmerar na revelação de quem Deus é, senão no Evangelho do Senhor Jesus anunciado pela sua igreja. O Senhor Jesus diz que eles sejam um assim como nós somos um. Meus irmãos, somos capazes de alguma forma sondar a intensidade do que o Senhor Jesus está orando aqui? O quanto o Pai e Jesus são um? Qual é a dinâmica, a imensidão, a profundidade da unidade que existe entre o Pai e o Filho? O Senhor Jesus diz que eles sejam assim, que eles sejam um, como nós somos um, que eles sejam levados a plena unidade. Esse levados aqui, uma breve palavra que passa, talvez, repentinamente, nos mostra que há uma ação, uma obra que nos conduz à unidade. Mais para frente, nós vamos ver que Deus construiu e estabeleceu a igreja de modo que você não recebe determinadas graças, bênçãos, dons, se não for através da vida de outra pessoa. Você fica manco. Por Por quê? para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha que beleza. A unidade da igreja testemunha do evangelho e intensidade que apresenta a revelação do Deus trino e mostra a grandeza do amor de Deus por eles. Quanto perdemos, meus irmãos, quando não nos esforçamos pela unidade cristã? Quanto perdemos como igreja e corpo de Cristo quando não vivemos, e desfrutamos desse poderoso ideal de Deus ilustrando as verdades de João 17 Jesus e o Pai são um sempre foram um, eternamente um Jesus e os crentes foram feitos um pela obra do Evangelho de modo que, pai, de modo que o Pai e os crentes foram feitos um também por essa razão nesse fundamento os crentes devem ser um para que então o mundo possa ser um. Poderíamos dizer, através de João 17, dessa breve ilustração gráfica, que a obra do Evangelho consiste numa fundamentação de unidade daqueles que se separaram de Deus e agora são convidados a retornar e a participar dessa comunhão, dessa unidade, dessa vida, dessa família. Alguma pergunta até aqui, ou colocação? Joia. Não somente na trindade, mas a unidade cristã fundamenta-se na comunhão. Nesse mesmo texto de Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, a palavra de Deus nos diz, há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se por um lado a Trindade apresenta o desejo de Deus de revelar-se, fundamenta aquilo que vivemos enquanto unidade, por outro lado, a obra da trindade na igreja nos situa como beneficiários e direcionados à mesma graça. Há um só corpo, a palavra de Deus diz. Não há distinções em termos daquilo que fomos convidados a habitar. Todos nós fomos inseridos no mesmo corpo e esse corpo é experimentado de forma local. A distinção histórica é entre igreja universal, igreja vitoriosa, igreja triunfante e efetivamente a igreja local, a reunião geográfica dos crentes em um determinado local, em um determinado tempo e horário. Há uma só esperança. Nenhum de nós fundamenta a esperança em qualquer outra coisa, ou deveria fundamentar a esperança em qualquer outra coisa, se não o fato de que o Senhor Jesus voltará. E no seu retorno glorioso nós seremos ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos serão levados ao Senhor. E Ele há de criar novos céus, nova terra. Toda essa maldade há de ser julgada, nosso inimigo há de ser julgado. Nossa esperança definitiva não se encontra em outra esfera. Nossa esperança definitiva se encontra no Senhor Jesus. Temos uma mesma esperança. Deveríamos lidar com as situações a partir desse mesmo paradigma. Temos um só chamado. Vira a chave na cabeça de que, de que existe um chamado especial, específico, místico, para que uma determinada pessoa seja um pastor, um missionário, alguma coisa assim, entenda que todas as vezes que a Bíblia fala de chamado, ela está falando da obra do Senhor que nos chamou, nos transportou daquela realidade e nos inseriu num novo fundamento, num novo reino, numa nova família, com uma nova missão, uma nova direção, de modo que todos nós somos chamados. Todos nós desfrutamos do mesmo chamado, recebemos a mesma ordem, a mesma missão e vamos cumprir e experimentar e apresentar esse cumprimento a partir de formas diferentes dentro dos dons e capacidades que o Senhor nos concedeu. Há uma só fé, há, uma só, há um só fundamento pelo qual cremos, não há expectativas distintas pelo qual podemos crer no Senhor, é uma fé. É um só batismo, aqui algumas pessoas podem ter opiniões diferentes sobre o sentido de um só batismo, visto que nós podemos enxergar pelo menos três no Novo Testamento, primeiro aquele que João Batista anuncia de que o Messias traria um batismo de fogo e aqui é um símbolo do juízo de Deus sobre os incrédulos e a Bíblia fala do batismo com o Espírito que é aquele que no momento em que você crê, você é batizado, você é inserido no corpo de Cristo, e também do batismo nas águas, como recentemente vimos na nossa igreja. Quando Paulo fala aqui de um só batismo, a ideia é, João Batista está ilustrando o que ele quer dizer, ele não está fazendo uma fundamentação teológica do sentido de batismo. E Paulo agora apresenta o seu sentido de um só batismo, trabalhando uma realidade que se expressa de duas formas distintas. O primeiro batismo acontece internamente, é a obra que o Senhor faz em você. E a segunda expressão desse batismo acontece externamente, quando você vai às águas e testemunha publicamente da realidade que o Senhor fez. Então, há um só batismo que se expressa interna e externamente, mas um só batismo, um só testemunho, uma só realidade do qual todos provamos. E um só propósito, o texto diz, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por, por meio de todos e em todos. Ele age em nós, em todos nós, nos ama e nos direciona. Isso, irmãos, especialmente esse último texto, deveria nos desencorajar a nos vermos de uma forma tão distinta, Graças ao Senhor, isso não é tão experimentado no cenário da nossa igreja, mas é absolutamente comum. Somente a oração do pastor é capaz de me direcionar. Não, eu vou fazer discipulado, mas tem que ser com aquela pessoa que, é, que tem um cargo, que tem uma função, determinada coisa. Quando a Bíblia diz que você, Deus está agindo em você, por meio de você, e que você tem uma responsabilidade de agir na vida das outras pessoas, e de que nós deveríamos olhar para o corpo de Cristo buscando desfrutar da diversidade de expressões ministeriais que existem no contexto da igreja. Nesse primeiro ponto, então, meus irmãos, a unidade é o desejo de Cristo e fundamenta-se na revelação do Deus trino e na comunhão cristã. Nós falamos no que essa unidade se fundamenta, mas efetivamente esse não é um fundamento estático, é um fundamento no qual nós nos movemos, no qual nós realizamos. Essa unidade, ela se opera e se expressa de forma prática. A grande ideia aqui é que Deus estruturou o corpo de Cristo de modo que nós necessitamos... E além disso de que certas necessidades espirituais nossas só serão sanadas através da vida de outras pessoas. Nessa tríade, então, o que eu quero apresentar para vocês é que a unidade consiste em diversidade, dependência e disposição. Diversidade, dependência e disposição. Nós vamos ver essas três marcas da unidade no texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 14. Assim diz a palavra de Deus. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, que é os judeus quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Paulo, ele inicia essa sessão por meio de uma metáfora já conhecida no mundo de então, já era possível entender a organização do cosmos e de determinadas cidades a partir da imagem de um corpo, mas ele pega essa imagem e aplica de uma forma extremamente profunda no contexto da vida da igreja. Somos um corpo. O texto diz, esse corpo, ele é marcado por diversidade. Nós temos origens diferentes, culturais, sociais, de uma cidade portuária. Corinto era uma cidade portuária, um importante centro comercial em que pessoas de diversas nações, de diversas línguas, de diversas culturas conviviam naquele cenário. E nesse cenário, nesse contexto de pessoas extremamente diferentes, a Bíblia diz no verso 13, vocês foram batizados no mesmo Espírito. Essa diversidade daqueles que Deus acrescentou à igreja, ganhou forma e ganhou forma no corpo de Cristo se expressando localmente. Todos os membros desse corpo, por mais diferentes que fossem, estavam igualados em sua rebelião contra Deus e foram igualmente resgatados por esse corpo. Uma de... Obrigado. Colocados, colocados nessa condição de liberdade diante de Deus. O verso 14 diz, o corpo não é composto de um só membro, mas de um. Da mesma forma que o um corpo humano não pode ser qualificado inteiramente a partir de uma única, só suas partes, o corpo de Cristo é composto por essa diversidade poderosa. Temos origens diferentes, mas a comunidade do Evangelho é superior. Está além, transcende não sei quantos de vocês conhecem o pastor Joia de Venturini, que atualmente é pastor na terceira igreja Batista de Lisboa e durante muito um tempo foi pastor, foi pioneiro, na verdade, foi sendo do povo Fula no Sumbiq, Quando eu dono de dúvida de Moçambique universal, do foi uma influência na minha vida, na minha adolescência e de certa vez ele contou uma história que me marca também. O povo Fula, ele tinha uma uma desculpa extremamente grande com uma outra organização tribal. De modo que eles se matariam se socialismo. Eles brigavam o tempo inteiro, eles não se falavam, eles não se relacionavam, eles não se davam em casamento, eles eram inimigos profundos. Isso produz um rasgo social naquela sociedade de você ter dois grupos étnicos tão rivais de modo que não existe política pública, organização social, programa governamental que seja capaz de atuar de modo a promover paz entre os futebols. Mas o Jolete fala: cada vez em que, pregando essa igreja, dando alguns alcançados naquela comunidade, ele teve a oportunidade de ver um membro do povo futuro, um membro desse outro grupo sentados naquele mesmo ambiente, juntos. Torna-se o Nada humano é capaz de produzir nada. A comunidade do Evangelho é superior às nossas corrigidas. É, é. Não seja. Todos bebemos do mesmo Espírito. Isso não é mérito nosso. Se Deus nos deu, Veja, Deus não só permite que exista diversidade na igreja, como Deus intenta, promove, faz com que seja assim. Nossas peculiaridades políticas, ideológicas, culturais não devem suplantar a graça que nos é comum. Não fala com aquele que pensa assim. Meus irmãos, necessariamente o evangelho que nos alcançou deve suplantar poderosamente o essas ínfimas distinções, eventualmente, possam surgir. Nesse cenário, dizemos: existe unidade na diversidade, mas não existe uniformidade. Nós somos um múltiplo proposito, somos diversos, mas o mesmo templo. Por essa razão, essa alteração da unidade é marcada não somente por diversidade, mas por disposição. O texto diz: a do verso 15, se o pé disser, porque não sou humano, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo corpo fosse olho, onde estaria a audição, se todo corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Veja, Paulo aqui não está lidando com sentimentos pessoais de alguém dizendo, puxa, eu... Não, fica vendo, triste. Não é isso. Ele está estabelecendo algumas perguntas retóricas que visam dizer que alegações pessoais não mudam o fato de que a pessoa é parte do corpo e, portanto, tem uma responsabilidade com o corpo. Há uma direção de Deus para servir essa disposição do Senhor que nos conduz à Alguém não pode simplesmente dizer, eu sou não sou homem, então eu não pertenço ao corpo. Porque a mão é importante o corpo. A mão é que realmente trabalha, faz as coisas acontecerem. Eu não preciso trabalhar. Eu não preciso servir. Eu não sou homem, eu não pertenço ao corpo. Não, o olho da visão, direciona, permite que eu sou não sou homem, eu não pertenço ao corpo. Eu estou tranquilo. Não, Paulo diz, você pode até dizer isso, mas isso é um fato de que se você é um crente em Jesus, você pertence ao corpo... E a sua função é requerida e essencial na vitalidade e crescimento do corpo de Cristo. Essa disposição diversa conduz à vontade. Se todo corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Esse corpo precisa dessas expressões diversas. Se é tudo igual, não funciona. Imagine um corpo formado de olhos, é monstro. Não serve não anda, não se move, não escuta. É falho, é louco, como infelizmente muitas igrejas se expressam. Um corpo saudável precisa de uma diversidade saudável. Quando eu falo de disposição aqui, meus irmãos, não falo somente da nossa disposição em servir com as boas capacidades que o Senhor nos concedeu, mas do ato de Deus, de os crentes. Nessa diversidade, no meio da unidade. O texto diz, a partir do verso 18, De fato, Deus dispôs cada um dos membros do povo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o povo. Assim, há muitos membros, mas um só. Veja, meus irmãos, o texto diz que Deus faz isso. Deus dispõe, Deus organiza, Deus dá para a igreja os dons que aquela igreja precisa, as pessoas que Ele deseja que estejam naquele povo local. Isso implica dizer que se você se encontra aqui, nesse momento do tempo da história, nessa igreja, é porque existe uma expressão, uma necessidade, uma direção, que dom que o Senhor te concedeu deve -se. A palavra de Deus diz, Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único um Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Se a gente toma aquela atitude de eu recebi de Deus determinado bom, mas não é aquilo lá que eu acho muito legal então eu não recebi. Eu recebi esse bom, mas eu não acho até tão importante como aquilo lá nos irmãos pensem, dentro da dinâmica de tudo que está acontecendo aqui, para que essa aula aconteça, para que tudo aconteça, para que estejamos aqui, só em semear aproximadamente como 50 e 80 pessoas cérebros do mundo. E não são só professores, a gente que fica na recepção o tempo inteiro ali, Lá lá essa senhora da lá É gente que cuidou aqui, gente que preparou o som, que consertou o som, iluminação, é questões estruturais, é coisas que a gente não vê, não sei a gente vem aqui com a tudo de brinquedo durante a semana, mas que se não trocar, talvez a criança se faça uma Não é questão de maior ou menor, mas o fato de que o Espírito de Deus não distribui bons pequenos, ele distribui necessidades que são tratadas através da sua vida. De modo que aquilo que você recebeu de Deus, você deve levar com seriedade o corpo de Deus Mas, o corpo de Cristo, ele não foi criado de forma aleatorizada. Deus dispôs os de membros da igreja de modo que ela também não é aleatória. Ela não é um organismo aleatório, ela está sujeita à direção do Espírito, à vontade do Espírito. Seria um absurdo, uma monstruosidade de pensar em algo diferente. Não se trata de fazer algo simplesmente porque todo mundo está fazendo. Eu recebi esse dom, não está acontecendo, na verdade eu não recebi determinada direção de Deus, dom, capacidade, habilidade, mas está todo mundo fazendo eu vou fazer também. E aquilo que de repente eu tenho que fazer, eu não faço. Quantas pessoas, meus irmãos, no cenário da pandemia, voltaram a frequentar os cultos públicos, e graças a Deus, por isso, mas não estavam-se ali,
1: não rassumiam
0: os postas, as expressões ministeriais. E, e literalmente estão caso, se se Mas, aí, em locais que não são necessários. Mas contrair, talvez semelhante ao indivíduo desse livro. Quem já viu com o bacalho assim? <risos> Parece você no não dele. Além de não ajudar, trabalha. <risos> fazer aquilo, não tem capacidade para aquilo. Não pode ser algo simples, mas é, é trabalho, fica é mais pesado para todo mundo. Talvez se ele estivesse fazendo outra coisa, pegando uma madeirinha, ficando embaixo da roda, de seria muito é mais útil. É claro, digitalizado, não é engraçado, mas às vezes a gente está na igreja tá fazendo isso, em cima do carro, para tá o que está servindo. Não é assim, meus irmãos. Devemos servir, nos envolver, expor nossa vida, nosso tempo, nossos nosso recursos. Daquilo que o Senhor está nos dando, nos envolver na vida do povo e desfrutar da grandiosa beleza na comunhão que o Senhor gerou em remo de nós. A operação de Vontade do então, Dama é marcada por disposição. Reflita então na providência de Deus e seus dons e habilidades. O Deus te deu? É servindo que Deus te deu. Nenhum cristão pode dizer que não pertence ao povo. Você foi convertido, se crê no Senhor como seu Salvador? Você pertence ao povo. Não tem parte do povo, tem cultivo. Vai ter utilidade, vai servir. O corpo de Cristo não tem um inciso. Todo mundo tem utilidade, não é possível não quanto uma utilidade para ele também. Investiga-se fora das necessidades da igreja, que você não sabe, você não está conseguindo ver. Existe um mito terrível de que igreja de não tem, não tem é, necessidade. Não, mas tem muita gente lá, então. Está é, tranquilo, eu vou servir no Ministério Para Eclesiástico, a ONG, algo assim, porque a igreja lá tem bastante gente. E Um extremo. Se você chegar hoje, para 25 100 pessoas queiram servir, amanhã, obviamente, depois de bem treinado, tem vaga para todo mundo servir no seminário. Mas a gente está falando de uma igreja que tem mais de 100 ministérios. Não tenha dúvidas, há muitas necessidades de serviço. Nosso, nosso ministério é a necessidade do povo de Deus. Você está identificando uma necessidade na igreja, você está dando um cruzamento com os dons, capacidades, habilidades que Deus te deu. Se envolva. Ou eventualmente você está vendo uma necessidade da igreja, uma necessidade do um ministério, do um povo local, e você se percebe como o desejo de sentir Aqui que se capacite. Busca orientação, Buscar dons é uma direção da palavra de Deus. Todos nós fomos dispostos pelo espírito de Deus. A gente não está fazendo isso de uma forma organizacional. A vida de Deus, indo na igreja, nos direcionou, nos suprime, nos orientou. Mas não somente disposição à unidade marcada por dependência. Esse talvez seja é o ponto que a gente chamar com maior intensidade a atenção de vocês. Versos 21 24, a palavra. 27 na verdade. Então, o Dia 24, palavra de Jesus diz: O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são e são tratados com decoro especial. Enquanto os que nós somos heterosos, não precisamos de né, ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha. Percebam, nós irmãos, novamente a imagem de Deus estruturando o corpo de Cristo. Mas agora, numa dinâmica interessante, já pauta, tratando os problemas acontecendo naquela igreja, contra a atitude egoísta e orgulhosa de alguns que poderiam dizer, não, eu não preciso de você. Paulo mostra como seria a loucura a cabeça dizer aos pés eu não preciso de você. E você mas você, vai é onde então? Ele coloca aqui três categorias de membros do corpo que para nós podem parecer um pouco obscuras, mas ele diz que os membros que parecem mais fracos são indispensáveis. Muito possivelmente a imagem de Paulo tem aqui de membros mais, mais fracos. São os nossos órgãos de terra. Precisa muito para atingir e a fragilidade do serviço causar sérios problemas. Aos seus olhos podem parecer algo, mal. mas tira o seu O você vai viver disso? É indispensável. Os membros que pensamos em serem menos amrosos, tratamos com especial honra. Paulo, aqui, e, e, tem em mente, ah, menos que, na verdade, tratamos dois aqui em Jardim. Né? Menos que pensamos serem menos honrosos, tratamos com um especial honra, e menos que em nós somos interporosos, tratamos com um decoro especial. A imagem que Paulo traz aqui é das partes íntimas. E, normalmente, especialmente naquela cultura, mas ainda hoje, você tem como, você tem um em todo o decorre. E é frágil. Então o que você faz? Você esconde, você protege, você cobre, você não deixa exposto. Mas, a princípio, se tem uma imagem de que aquilo não vai ser mostrado. Tratamos um decoro especial. Damos um especial. Agora, por outro lado, Paulo diz: os que nós são decorosos não precisam de ser tratados de uma maneira especial. É ser que seriam esses membros decorosos que o Paulo Fábio e é o corpo São aqueles que você deixa exposto. O seu rosto, sua cabeça, o cabelo, o que tem. essa ideia. Aquilo que, é, de que você fala assim, não, roxa, meu rostinho tem que proteger. Você a processão da máscara obrigatória está todo mundo com a cabeça Enquanto aquilo que, teoricamente, é decoroso, está guardado, protegido, escondido. Paulo está dizendo, Deus estruturou o corpo dando o maior nome aos membros que ela tinha No nosso corpo nós fazemos isso. Assim. No entanto, na Igreja, Paulo está ilustrando isso para mostrar como que mostro, a Igreja de Corinto está agindo de forma errada, eles estão fazendo exatamente o contrário. Aqueles membros indispensáveis, que deveriam ser cobertos e protegidos, eles não estão fazendo isso. E aqueles membros que eventualmente estão precisando especial proteção, eles estavam longe do seu E essa desunião no contexto da igreja não estava promovendo, não estava, na verdade, desculpando do fato de que a questão não é se é a cabeça, se é dolorosa, se é dolorosa, se é perpétua, é é não, mas o fato de que tudo depende de tudo. De que se você trata de forma leviana uma determinada expressão do corpo de Cristo, isso vai ter surpresa. Eu lembro que o nome da autor, o autor é o agora não Ele trabalhou no seu nome, exatamente. O seu livro é mais conhecido, é o desenvolvimento natural da Igreja. Ele usa uma ilustração a respeito do crescimento da Igreja de um balde. E ele coloca que uma área do corpo de Cristo que não está sendo cuidada, adaptada, historiada, desenvolvida, é como um furo nesse balde. E o crescimento da Igreja vai ser até aquele um furo. Do que a partir daí começa a vazar. A ideia de que todos nós precisamos uns dos outros é absolutamente verdadeira e essencial. Paulo chega a versículos 25 a 27, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos sarem com ele. Ora, vocês são corpos um de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse povo. Ao invés de divisão, Deus organizou a igreja para que cada um cuidasse do povo. Não sei se tem alguém aqui dá área de saúde, coisa assim, dentista, mas se você não tem dor de dente, você não chega lá no dentista e vista. Então, o meu dente tem dor. Dente tem dor. Você diz eu tenho dor, eu estou com dor de mente inteiro. Dói aqui, irradia, pega tudo. Eu não sei o é que eu faço, vou dar um remédio, eu amo, alguma coisa. Quando você tem a dor de cabeça, você não diz: olha, o meu cérebro tem Não, eu estou com dor de cabeça. Meu corpo está sofrendo. A imagem que Paulo diz é: um corpo, um livro, o corpo, o lento, do corpo está sofrendo, está aparente, não está se desenvolvendo. O corpo está com preço. De modo que nós não deveríamos ser negligentes com a condição física e espiritual de qualquer pessoa ou do corpo. Física no sentido de se alguém está financeiramente indisposto não consegue vir na igreja, uma expressão que nós não teremos. Espiritualmente, alguém está se distanciando da verdade é um irmão cristão que está crescendo, está, está se distanciando. Não podemos deixar isso acontecer. Mas, igualmente, se alguém que tem vivido e tem provocado dores no corpo de Cristo, tem adoecido e se torna com um câncer, precisa ser removido. Vai crescer o nome inteiro. Não podemos ser negligentes com o corpo de Cristo, da mesma forma que você não pode ser você. Mas não é somente isso que Paulo diz, ele diz, como membro honrado, todos os outros alegram. Agora, peço de você, depois daquele dia longo de trabalho, seja cuidando da casa, dos filhos, ou mesmo uma empresa, algo assim, você está exausto, exausto, insafrio. E aí, você chega em casa, marido, esposa, eu tomo um banho de você, você toma um banho quente, bateu nas costas de casa, mas o povo inteiro, você senta no sofá, a gente pode fazer uma massagem. É o pé que vai ganhar a uma massagem. Mas você inteiro está... Que coisa maravilhosa. É uma parte do corpo que está assalado. É uma parte do corpo que está assalado. É uma parte do corpo que está assalado. Mas é o corpo inteiro que está assalado. O corpo que está está assalado. Isso implica, meus irmãos, de que deveria ter Devemos desejar o melhor e o próprio cuidado por cada um de nós. Porque o crescimento físico, espiritual, de cada um de nós, é um benefício do próprio espírito. zelar nos outros, como irmãos, como membros dessa mesma família. Paulo chega a dizer em Efésios. Ainda. Pois, seguindo a verdade de amor, crescemos se um naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e lendo pelo auxílio de todas as lutas. Cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Presta atenção para isso. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Lembra o você não está realizando a sua função. Você está tentando um ponto. O desejo de Deus de desenvolver, de crescer, de ajustar, de edificar o ponto de Deus. A necessidade que temos dos outros deve desencorajar a divisão. Entendam isso, meus irmãos. Determinadas necessidades espirituais que você tem só serão supridas através do dom de outra pessoa. Você não vai fazer isso sozinho. Você não está aqui se dando essa aula. Alguém fazendo isso. Um isso vai para diferentes grupos de pessoas ministeriais. É Você não vai precisar de quantas pessoas? Devemos caminhar juntos em alegria, em sofrimento, em correção, em edificação. Juntos. Precisamos ser igreja e resgatar a essencialidade da igreja. Igreja é essencial. Mas essa unidade, como falamos aqui, para só para alta e nessa parte final, nesses minutos reais, minha intenção é apresentar essas ameaças e como nós podemos biblicamente lidar com elas, não vejo que seja alguém ferido pela igreja, pelos irmãos e Cristo, queridos, por qualquer razão, talvez até sem razão, mas que a unidade precisa ser restaurada. Quero tomar dois exemplos aqui, um ainda em de Efésios e outro em Filipenses, para nos conduzir nessa dimensão de restauração e prevenção da comunhão à e unidade com Cristo da Igreja. Primeiro em Filipenses, aquela conhecida por Cristo e da Alegria, é marcada também por desarmonias consideráveis, especialmente, veja só, entre duas irmãs maduras na fé. Filipenses 2, 1 e 2, Paulo diz, Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só Espírito. Ao falar isso, enquanto vocês verem, especialmente ver as cartas de Paulo, me... entendo que há uma espécie de situacional muito importante. Isso aqui tem é endereço. O fato de Paulo estar proclamando as pessoas a isso implica dizer que elas não estavam, em certa medida, vivendo isso. E isso se torna ainda mais encarnado na presença de Cinti tipo e Evod nos Mulheres e no Mundo Pescorial. 1 Timóteo 2 e 3 diz: Que eu robo a Evod e a Cinti é que vivem em harmonia no Senhor. Foi o ferida. Se lhe peço você, é o companheiro de jogo, Quer as ajude, elas não vão conseguir se dessas sozinhas. Juntado ao meu lado na causa do Evangelho, complemente meus demais cooperadores, seus nomes estão no livro da vida. São irmãos, irmãs que estão alheias a vida da igreja. Não, são irmãos e irmãs que estão envolvidas, servindo, escutando, apresentando os seus dons, mas estão em harmonia. A gente não pode se dizer, ah, se tivesse nele, isso é um metinho deixa mais assim, se precisamos, mas estão servindo, graças a Deus. Não. Tem que viver na harmonia. Tem que viver em harmonia e, eventualmente, como o texto diz, para é que essa harmonia seja restaurada, é necessário ajuda. É necessário ter Se você hoje tem qualquer tipo de questão qualquer pessoa aqui, se não sabe como lidar com essa situação, não é só ajuda. Você ajuda com os pastores, essa ajuda com o irmão adulto, com o cristo, que não deve se acostumar. Esse duplo não fala com aquele, essa pessoa não fala com aquele, esses dois não se dão, e eventualmente eles nem se reclamaram com o quê? Não é assim nenhum. Em Efésios, Paulo, um não, não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos devido ao amolecimento de seus corações, se entregaram à depravação, cometendo a gravidez, como espécie de Moisés. Em Efésios 4, Paulo apresenta as ameaças à unidade de Cristo as ameaças à unidade cristã como um comportamento de alguém que não foi alcançado pela graça de Deus. E a partir dali ele coloca uma lista de algumas ameaças dessa unidade, e uma delas, eu vou buscar, não um de fé, mas de perfeitas, eu que desse dinâmico acontecendo entre o síndico e o ódio. Quais seriam então essas ameaças à unidade que tivemos que em perfeitas e efésias? Em primeiro lugar, partidarismo e vanglória. Nada passa de promissão egoísta, ou por vaidade. Eventualmente, tal como aconteceu com Paulo e Barnabé, é possível até que essas mulheres tivessem os seus próprios planos e projetos daquilo que seria o melhor da Igreja de Cristo. E nessa intenção, por exemplo, aquilo que seria o pior, separação, divisão, desamunia, partidarismo, vão glória, achar que é o melhor de tudo que não precisa, não tem vez de unidade cristã, ameaça a unidade cristã. Mentira. Portanto, cada um de vocês né, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo povo. Somos um povo e é filho da verdade. O nosso Deus é a própria verdade, o nosso Pai é a verdade. Ele nos orienta, nos direciona de modo que mentir nos associa com cada mentira. É e é a mentira ameaça a unidade do povo. Talvez seja uma das coisas que mais pira a unidade do povo. Mentira. Fique é associado aqui, fofoca. Falar o que não deve, de quem não deve, tem pecado. Abandonar a é mentira, falar a verdade. Isso deve caracterizar a nossa vida, não ameaçar a unidade do nosso povo ira pecaminosa, fiquem irados e não pecam, não deixem que o sol se ponha sobre a ilha de vocês. Há uma espera em que devemos sim nos virar, balizados e orientados pela justiça de Deus, mas como fazermos baseado no nosso próprio senso de justiça, na violação da minha suposta justiça e me ir de forma escandalosa e desastrosa no uma procuram restauração da supermandade. Como ele que roubava não roubou mais. Aqui no sentido de dificilmente nós veremos alguém assaltar uma pessoa no cenário do corpo de Cristo, embora pareça, é só isso aconteceu na igreja, a escola mandou fechar, veio a quadrilha, todo mundo e fugiu. Literalmente é isso. Coisas isso que acontece. O mundo caiu de cara. Mas pensa na quantidade de piramideiro. Entrando na igreja com os temas do a última forma de ganhar dinheiro é: você vai colocar o seu dinheiro, vai ganhar 200% esse mês, basta não se mais. Três a quantidade de defraudação, de desorientações, de tomar aquilo que não pertence e supere é a unidade da igreja, que tem que roubar para o comprimado. Palavras sujas, não sai da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente. Informou a edificação conforme a necessidade e assim transmite a graça aos outros. Esse texto aqui normalmente com um apóstolo para facilitar o nosso entendimento, a nossa lembrança. Nete. Nete. Necessário. Edifique. Transmite a graça. Aquilo que eu estou falando promove a edificação. É necessário. Edifica. Transmite graça. Se não, é palavra suja, é fofoca, é calúnia, é mentira. Amargura, indignação, a maldade. E Paulo diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, mitaria, blasfêmia, nem como qualquer maldade. Meus irmãos, somos pecadores e isso pode acontecer. Isso pode, inclusive, ter acontecido com você ou a partir de você, mas não deve ser assim. Enquanto nesse mundo estamos sujeitos a pecar contra o outro e a ferir a vontade. Mas pela graça do de somos orientados a promover, a nos esforçar para reparar e preservar a comunidade. Em primeiro lugar, para reparar o mundo ferida, é necessário ter e arrependimento. Para preservar a culpa e a o que a gente precisa é de caráter de Cristo aqui. Olhando para o 1 texto de Efésios, capítulo 4, versículo 32. E contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoa-se. Lembra da questão situacional? A gente está no capítulo 4 de Efésios. O Paulo falou de roubo, de mentira, de indignação, de tudo isso. E agora ele diz: a expressão se perdoa, ah, sabe por quê? Porque tem gente que roubou, tem gente que mentiu, tem gente que ensinou, tem gente que se indignou. no meio do corpo de Cristo. Paulo diz, mas vocês todos fizeram isso com vocês mesmos? E feriram o corpo de Cristo, se coisas que não eram necessárias, identificavam e transmitiram graça, Deus perdoou se Vocês não podem simplesmente fechar a cara e viver como se isso não fosse verdade. Vocês precisam ser bondosos de compassivos, Amar, se perdoar. Efetivamente tomar a atitude de ir até o outro, pedir perdão, perdoar. Promover reconciliação novamente em dificuldade, essa ajuda, somos igrejas que precisamos fazer isso Mas não só reparar a unidade ferida, mas preservar. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja estudo de vocês, a é mesmo de Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou você igual a Deus para algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, formando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de Deus. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo mundo, para que o nome de Jesus se nome os joelhos do céu e da terra, debaixo da terra, da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Olhando para todo esse cenário acontecendo na igreja de Fulpeis, nessa desunião para esses lucros partidários naquela igreja, Paulo olha e apresenta o parágrafo de Cristo como aquilo que deveria ser vivido, absorvido, experimentado, praticado, para preservar a harmonia, o amor que mesmo modo de passar, a unidade. Meus irmãos, a unidade da luta o Paulo nós devemos de ser esforçar. Não vai acontecer simplesmente de uma hora para a outra. Isso vai ser. Perigo, precisa Não estou disputando, preciso um procurar disputar. Não estou servindo, preciso um procurar servir. Tenho na minha vida, sempre... estou em minha vida sendo caracterizado por pecados e orientações que que me impedem efetivamente de servir e abençoar a outros, preciso ser é um de Deus. E, em tudo isso, Repito, esse jogo. Não se acostume, não normalize, mas olhe para o caráter de Jesus que ser o Deus do meio e mesmo assumiu forma de ser obediente -se até a morte morte de concha e assim como ele se encargou, como ele se importou, como ele se fez presente na história e nos perdoou o seu também se faça presente na vida de Deus dos todos. Que aquilo que Ele fez por você, esse amor, a graça a perdão que Ele ministrou na sua vida, que você ministra na vida de outras pessoas. Que a obediência que Ele expressou e nos possibilitou, vamos enviar o Seu Espírito. Que você desconte desse poder e obedeça. o nosso costume mais lítico, com seriedade, com o pecado, seja naquilo que diz respeito à sua vida, Diretamente individual, os pecados que eu vejo você só conhecem, mas também aquilo que você vai te perguntar para a pessoa de se você é vítima disso, se é vítima de um pecado de alguém, deixa de para lá é de que o tempo cura. É uma orientação, você tem que cuidar. Você precisa de alguém, não dá para ignorar uma ferida, no mundo. eventualmente você não é dando um problema com você, aqui, não fala nada. E aquela mesma pessoa que sempre falou nada, tem mais uns dez que não falaram nada. E tem alguém promovendo a desgraça do povo de Cristo, e a gente mudando, e mudando-se silenciosamente crescendo a comunidade. Se todos nós pararmos de tratar, quando a gente perceber, o que é breve. lide com a sociedade. Eu vou contra você, busca nos para Eu vou contra alguém, busque, -se. -se, busque, -se. -se, busque -se. Concluindo, meus irmãos, Paulo diz em Efésios 4, 1, 3, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que todos chamados, com toda a humildade nos anos, com longe unidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo, se esforçando, levando a sério, se envolvendo, pensando, percebendo. Eu não sei se alguma vez você já se fez a seguinte pergunta, eu tenho contribuído com a unidade da igreja? E, semelhantemente, eu tenho desculpado da unidade da igreja. Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas é não, mesmo numa igreja grande como a nossa, não deve ser assim. Numa igreja, assim como o tamanho da moda, você não vai disputar a unidade no sentido de saber o que acontece com todo mundo do tempo. Mas, sim expressões de graça de ministério a partir de você, de desfrutar da expressão ministerial através da vida de outras pessoas, de desenvolver comunhão prática, de experimentar relacionamentos profundos com uma série significativa da comunidade, seja pelo envolvimento nos ministérios, através de lados, tecnologias. Para quem não sabe o que são os grupos familiares. Esses slides todos aqui, meus irmãos, eu vou botar um link no final. Eu queria te encorajar a acessar esse link ainda hoje. E depois do seu almoço, do seu culto doméstico, que você repassasse a seguinte pergunta. Quem contribuiu com a humanidade? Como você vai descobrir? Você já se tornou mesmo da igreja? Você está aqui há e anos e anos em assunto de começo da igreja. Você sendo no é um ministério? Você está informado dos desafios e sonhos da igreja e da sua você tem se esforçado na comunhão participando de uma harmonia, de um secular, seja ministrando ou recebendo? Você tem ministrado a outras pessoas, de acordo com a graça que receber? Você se, se encontra com um relacionamento rompido ou extensão do mundo em uma peixe? Você gosta de PC, espiritualmente, de modo que não tem contribuído para o crescimento dos humanos? Você se, se considera superior por qualquer motivo, como classe social ou profissão, direção industrial? Você tem se permitido ser confrontado, procurado ajuda em sua ou luta contra o pecado? Você tem participado ativamente dos cultos, louvando de a Deus, orando e ouvindo com atenção e coração disposto a palavra de Deus, que é bem diferente ir até o local onde o culto acontece? Você tem orado para outras pessoas, pelos pastores, ministérios e outros irmãos em Cristo? Você tem priorizado o Evangelho como superior da parte de verdade psicológica? Você tem se disposto a ajudar irmãos em necessidade material. Você tem contribuído financeiramente com ofertas regulares para o sustento da obra. Você tem procurado manter a integridade doutrinária, tanto em sua compreensão como em seu ensino. Você tem rejeitado os falsos mestres e progressivamente se tornado capaz de perceber? E por fim, você tem celebrado a sua regularmente, com seriedade e obediência ao Novamente, a diferença do que está no meio de você. Esse vídeo você consegue esses likes. Deixa passar. Quem já estou tá aqui nesse especial, nesse conteúdo que está feito. Por que, no caso, hoje, Acesse esse link? Deflita nessas perguntas com a decisão de se esforçar para promover a humildade de Deus. Como, Leonardo Silva, Senhor, nós somos graças a ti pelo tempo que nós estivemos aqui. clamamos que o Senhor nos auxilie no um santo esforço de promover a unidade do povo de Cristo. Que possamos, de nós somos só nós, sendo encontrados frutíferos, vibrantes de tua obra, te servindo e desfrutando da tua bondade e graça através da vida de outras pessoas. Nós sua volta, Deus somos graças a ti. Em nome de Jesus, amém.